0: Geef je ook trainingen in progressiegericht opvoeden? Vroeg iemand me laatst. En met die gedachten speel ik inderdaad wel eens. Ik denk dat veel ouders wel met vragen en problemen en dilemma's kunnen rondlopen ten aanzien van hoe ze willen opvoeden. Maar ik denk ook dat het voor opvoeden misschien nog wel sterker dan voor wat dan ook geldt dat ouders zeer specifieke meningen en overtuigingen koesteren. Hoe je je kind opvoedt is waarschijnlijk zeer snel persoonlijk en een gevoelig onderwerp. En ik denk ook dat het terecht is. Dat ouders een kritische houding hebben ten aanzien van opvoedadviezen. Niemand houdt immers waarschijnlijk zoveel van je kind als jijzelf. En niks is waarschijnlijk belangrijker voor je dan dat het goed gaat met je kind. Een bescheiden houding past dan volgens mij vrijwel in elke situatie goed, maar zeker als het gaat over wat werkt bij opvoeden. Opvoedvoorschriften zijn volgens mij ook niet snel nuttig. Maar er zijn wel kennisbronnen die misschien interessant kunnen zijn voor ouders. En op basis waarvan ze geïnspireerd kunnen worden om hun eigen opvoedkeuzes te maken. En in deze podcast ga ik in op één stukje kennis. Het je kind helpen ontwikkelen van een authentiek zelfkompas. Het is je gedrag in lijn brengen met wat je echt belangrijk en waardevol vindt in je leven. En met dat wat je echt interesseert. Dat is de definitie van een authentiek zelfkompas. E.V. Esser schrijft in het boek Autonomy in Adolescent Development, hoe ouders de ontwikkeling van zo'n authentiek zelfkompas in hun kinderen kunnen faciliteren. En op basis van zijn onderzoek komt hij tot zes dingen die ouders kunnen doen. En ik denk dat die zes dingen best behulpzaam kunnen zijn op het moment dat je zelf opvoedkeuzes te maken hebt. Het eerste wat je kunt doen om je kind te helpen een authentiek zelfkompas te ontwikkelen is voorbeeldgedrag vertonen. Voorbeeldgedrag is heel effectief. Het kind ziet dan dat zijn ouder zelf keuzes maakt die in lijn liggen met wat die ouder zelf belangrijk en waardevol en interessant vindt. En het kind ziet ook dat het goed werkt voor de ouder om dit te doen. Een voorbeeld, een vader vindt het heel belangrijk om tijd door te brengen met zijn eigen ouders. En om zijn ouders te helpen met dingen die zij moeilijk vinden om te doen. En omdat hij dit zo belangrijk vindt, stapt hij heel regelmatig in de auto om naar zijn ouders te rijden, die ver weg wonen. Zijn kinderen merken dat hun vader dit graag doet en dat het hem voldoening geeft om zijn ouders te zien en om zijn ouders te helpen. Fysiek is hij misschien wel moe als hij na zo'n lange autorit weer thuis komt, maar mentaal doet zo'n bezoekje aan zijn ouders hem duidelijk goed en dat zien zijn kinderen. Doordat de vader zijn gedrag in lijn brengt met zijn waarden en principes en dit een positieve uitwerking heeft op zijn geestelijke gezondheid, merken zijn kinderen dat het goed werkt om principes en waarden te hebben en daarnaar te leven. Het tweede dat ouders kunnen doen ligt in het verlengde van dat voorbeeldgedrag en het is het ondersteunen van je kind als je kind zelf moeilijke keuzes te maken heeft. En dan wel op zo'n manier dat je kind merkt dat hij echt vrij is om bij zichzelf te onderzoeken wat hij zelf belangrijk vindt en wat hij wil gaan doen. Een voorbeeld is de middelbare scholier Krijn, die op excursie naar een Duitse stad in een lastige situatie verzeld raakt. Samen met zijn klasgenoten loopt hij door een vrij verlaten openluchtmuseum en ze komen een snoepwinkeltje tegen dat onbemand is. Zijn klasgenoten sluipen het winkeltje binnen en beginnen snoepgoed te stelen. Maar Krijn vindt dat slecht en hij doet niet mee. Hij wacht buiten op zijn klasgenoten en hij voelt zich verscheurd. Wat moet hij doen? Moet hij iemand waarschuwen dat diefstal gaande is? Of moet hij tegen zijn klasgenoten zeggen dat hij het niet vindt kunnen? Moet hij misschien zijn mond houden? Wat doe je in zo'n situatie? Krijn voelt zich ellendig. Uiteindelijk wacht hij tot zijn klasgenoten met hun zakken en hun mond vol het winkeltje weer uitkomen. Maar de hele dag is voor hem verpest. S'avonds vertelt Krijn aan zijn ouders wat er is gebeurd. En zijn ouders luisteren aandachtig. Ze stellen hem vragen waarmee Krijn op zijn eigen keuzes van die dag kan reflecteren. En waarmee hij een principe begint te formuleren voor hoe hij in dit soort situaties wil reageren. De progressiegerichte vragen die zijn ouders stellen zijn bijvoorbeeld, waar ben je zelf het meest tevreden over als je kijkt naar hoe je hebt gereageerd? En wat is de reden dat je daar tevreden over bent? Hoe denk jij zelf over stelen? Wat is er belangrijk voor jou als je anderen ziet stelen? Wat was er moeilijk voor je in deze situatie? Is er iets wat je liever anders had gedaan? En zo ja, wat is dat? En wat is de reden dat je dat liever anders had gedaan? Het derde wat ouders kunnen doen om het kind te helpen een authentiek zelfkompas te ontwikkelen, is om het perspectief van hun kind te erkennen en te respecteren. En dan vooral wanneer het kind een afwijkende mening heeft van de ouders. Dat kan om simpele dingen gaan, zoals over hoe netjes de slaapkamer van je kind behoort te zijn. Of waar de vuile was van je kind behoort te worden neergelegd. Voor veel ouders zal een opgeruimde slaapkamer of de plek van de vieze was echter minder belangrijk zijn dan morele keuzes en moreel gedrag. En als je kind een andere mening heeft dan jij over religie, abortus, drugs, seks of politiek, is het voor veel ouders nog veel ingewikkelder om erkenning en respect te tonen. Maar juist dan is het heel erg belangrijk om de mening van je kind te erkennen en te respecteren en je kind te helpen om zijn mening en zijn overtuigingen verder te ontwikkelen. Progressiegerichte vragen die ouders kunnen gebruiken om de afwijkende mening van hun kind ruimte te geven en te onderzoeken zijn Je bent vast niet zomaar op deze gedachte gekomen. Wil je eens uitleggen hoe jij het onderwerp ziet? Wat zijn jouw ervaringen op dit gebied die hebben geleid tot deze mening? Wat is er belangrijk voor jou ten aanzien van dit onderwerp? Hoe denk jij over dit onderwerp? Welke vragen heb je misschien nog over dit onderwerp? Wat weet je misschien nu nog niet heel duidelijk? En hoe zou je je gedachten over dit onderwerp verder willen gaan vormen en ontwikkelen? Het vierde dat ouders kunnen doen, is kinderen ruimte geven voor zelfexpressie. En dat betekent dat ze hun kind leren dat investeren in je interesses heel leuk en heel belangrijk is. Maar ook dat ze hun kind een stem laten hebben in huis en in gezinsbeslissingen. Opnieuw kan dit gaan om eenvoudige dingen, zoals wat er deze week op het menu komt te staan. Maar het kan ook gaan om het faciliteren van een hobby of een sport waar de interesse van je kind wel naar uitgaat, terwijl je er zelf helemaal niks mee hebt. Als je kind mag experimenteren, zowel ten aanzien van de activiteiten die hij onderneemt... als de meningen en gedachten die hij heeft... kan hij langzamerhand een steeds geïntegreerd idee ontwikkelen over wie hij is. Zo was er een lagere schoolkind dat een werkstuk schreef over religie. Zijn ouders probeerden dit kind religieus op te voeden... Maar dit kind ging zich verdiepen in verschillende geloofsovertuigingen. En hij bracht die samen tot een eigen religie, die hij Hin Chris Mosbu noemde. Ook ging hij zich vervolgens verdiepen in morele ontwikkeling. En dit proces van nadenken leidde in de loop van zes jaar tot atheïsme, terwijl zijn ouders gelovig waren. Natuurlijk hebben ouders zelf principes en ook verwachtingen ten aanzien van hun kinderen. En de vorige vier opvoedprincipes zijn dan ook niet bedoeld als vrijbrief voor kinderen om helemaal hun eigen gang te gaan. Wanneer alles mag en alles kan, dan kan een kind zich juist niet tot een autonoom functionerend persoon gaan ontwikkelen. Want autonomie kan alleen ontstaan binnen duidelijke kaders en verwachtingen. Chaos is wat er ontstaat wanneer er geen kaders en verwachtingen meer zijn. En dan raken kinderen eerder volledig gedemotiveerd dan dat ze een authentiek innerlijk kompas ontwikkelen. Het vijfde opvoedprincipe is dan ook dat ouders een beperkt aantal waarden navolgen. Kinderen die goed begrijpen waartoe hun ouders bepaalde principes en waarden en doelen hebben, zijn zelf meer bereid om die waarden en principes en doelen ook zelf te gaan naleven. Het liefst gaat het dan ook om weinig waarden en principes, en ook om het goed uitleggen van de rationale, dus de goede reden waarom je die waarden hebt. Zo was er bijvoorbeeld een vader die het heel belangrijk vond om tijdsafspraken na te komen. Als er was afgesproken dat het gezin om tien uur zou wegrijden naar een familiefeest, dan vond deze vader het erg belangrijk dat iedereen ook echt om tien uur klaar was en in de auto zat. En hij legde deze verwachting ook goed uit aan zijn kinderen. Hij zei, ik vind het getuigen van respect voor elkaar als iedereen zich aan de tijdsafspraak houdt. Dan hoeft niemand op iemand anders te wachten en iedereen weet waar die aan toe is. En bijvoorbeeld als het eten om zes uur op tafel staat, dan kunnen we samen het eten opeten als het warm is. Ik vind het een teken van respect en betrouwbaarheid als je je houdt aan tijdsafspraken. Het zesde en laatste opvoedprincipe is het stimuleren van het kiezen van intrinsieke levensdoelen. Intrinsieke levensdoelen dat zijn doelen zoals jezelf ontwikkelen, anderen helpen, een bijdrage leveren in de samenleving, je interesses volgen. Intrinsieke doelen staan tegenover extrinsieke doelen. Een extrinsiek doel is bijvoorbeeld een doel om rijk te worden, beroemd te worden, het perfect uiterlijk te krijgen, status te verwerven. De grootste auto en het mooiste huis. Ga zo maar door. Het nastreven van extrinsieke doelen heeft een negatief effect op het psychologisch welbevinden van mensen. Zo hoorde ik jaren geleden ouders trots op een feestje zeggen, onze zoon weet al wat hij later wil worden, rijk. En ik vroeg me destijds af, als iemand er nou zelf voor kiest om een extrinsiek doel na te streven, is dat doel dan niet een autonoom gekozen doel? En zou dat doel dan dus juist niet moeten samenhangen met psychologisch welbevinden en met goed presteren? Maar het onderzoek uit de zelfdeterminatietheorie geeft een duidelijk antwoord op die vraag. Ook wanneer je kind zelf kiest voor een levensdoel om rijk en beroemd te worden, is het geen goed idee om dat niet weersproken te laten als ouders. Het nastreven van extrinsieke aspiraties blijkt namelijk een negatief effect te hebben op welbevinden, ook als je er zelf voor hebt gekozen. Dat komt omdat het nastreven van extrinsieke doelen op gespannen voet staat met het vervullen van psychologische basisbehoeften: verbondenheid, autonomie en competentie. Rijk worden gaat al snel over rijker worden dan iemand anders. Mooi worden gaat al snel over mooier worden dan iemand anders. En beroemder worden dan iemand anders. En dat staat verbondenheid in de weg. Het roept gecontroleerde motivatie in je op. En het zet je gevoel voor competentie vroeger of later onder druk. Het doel van een kind om rijk te worden is dus ook waarschijnlijk niet een doel dat goed zal uitpakken voor hem. Ouders doen er goed aan om hun kind te stimuleren om intrinsieke doelen te kiezen. Dus iets goed betekenen voor de samenleving, voor anderen. Jezelf ontwikkelen, investeren in je interesses. Tijd en aandacht besteden aan de mensen van wie je houdt. En progressiegerichte vragen die ouders aan hun kinderen kunnen stellen zijn bijvoorbeeld Wat vind je leuk op school? Of Wat vind je juist interessant om te doen? Of Hoe zou je je vriend kunnen helpen? Of Hoe kun jij bijdragen aan een goede sfeer in de klas? Of Wat wil je graag leren? Of Waar wil je graag beter in worden? Maar ook Wat heb je al geleerd? En Wat doe je nu al beter dan vroeger? Meer lezen kan bijvoorbeeld in het boek Progressiegesprekken. En als je interesse hebt in een training progressiegericht communiceren met je kind, laat me dat dan even weten via gwenda.progressiegerichtwerken.com